0: bin nicht stolz darauf, schwul zu sein, weil ich kann dafür nichts. Ich kann stolz sein auf etwas, das ich erreicht habe. Ich kann stolz sein auf eine Leistung, die ich erbracht habe, aber das äh, habe ich niemandem zu verdanken und schon gar nicht mir selbst. Sputnik Pride, die LGBT-Show mit Kai. Hier ist die Show über alles
1: was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Ja, es ist Sputnik Pride und Leute atmen ins Mikrofon, aber wo ganz anders. Ich äh, bin ganz weit weg von denen. Die sitzen in Berlin, ich bin in Baden-Baden, sie sind mir zugeschaltet. Fabian und Sven von der RBB-Sendung Queer for You. Hallo. Hello. Hello. Hallo. Hallo. Ja, äh, Queer for You ist ja so äh, die Show, wo vier Experten irgendwie zu jemandem nach Hause gehen. Ne, Vier schwule Experten. Das Haus auseinanderreißen, alles neu machen, Makeover. Bam, bam, komplettes neues Leben und das machen die mit einem Menschen. Komplett Makeover sozusagen. Ne? Ja. Erstmal schon mal richtig. Ja, gut zusammengefasst. Ich wollte mal durchgehen, wer alles dabei ist, weil äh, Fabian und Sven sind ja nur zwei von den vieren. Christian ist hair und make up äh, stylist der ist dafür zuständig. Dann haben wir Chris, Interior Stylist, der macht das Haus neu. Fabian ist der Modejournalist und hilft da in der äh, Ecke. Und Sven, du bist integraler Coach. Wow. Integraler Coach. Das klingt
2: so hammer, finde ich. Das ist auch hammer. Integraler Coach ist ganz toll, weil man den Menschen tatsächlich umfassend, äh, gesamtheitlich helfen kann. Heißt Integral nicht irgendwie so in jemanden rein oder? Ähm äh, Integral heißt tatsächlich alles umfassend, <lacht> ja. Also okay. dass man den Menschen in seiner Komplettheit anschaut und jetzt nicht nur reines äh, irgendwie sein, sein seine Arbeitswelt zum Beispiel ja. anschaut oder so. Ja. ja. Ich wollte mal anfangen damit, dass ihr ja basiert auf Queer
1: Eye, dem amerikanischen Vorbild von. Äh Queer for You jetzt. Das läuft auf Netflix schon eine Weile und mir ist aufgefallen, erst nach einiger Zeit, ich habe so eure Sendung geguckt, mit euch vieren und so und ich dachte so, wie war das denn nochmal beim amerikanischen Format? Ah, da war noch einer, der kochen konnte. Anthony, (lacht) euch fehlt ein Anthony.
0: (lacht) Warum braucht Ähm, ihr den nicht? Weil wir alle wahnsinnig selbst gut kochen (lacht) und ähm, unsere Protagonisten tatsächlich auch nach ähm, Kochleistung ausgewählt werden. Nein. <lacht> Aber es ist unglaublich, wie viele Leute tatsächlich versuchen, die Persönlichkeiten, die wir sind, mhm. zu bewerten im Vergleich zu den Persönlichkeiten der Queer Eye, ähm, des Queer Eye Formats. Und das finde ich extrem schwierig, weil es gibt so viele Adaptionen, die aus den USA nach Deutschland kommen. Ob das jetzt Deutschland sucht ein Superstar ist von American -hmm. Idol oder... Prince Charming. Ja, oder The Voice oder so. -hmm. Keiner würde darauf kommen zu sagen, so jetzt gucken wir uns aber mal an und vergleichen ähm, die Jury von The Voice Germany mit der Jury von The Voice US, wo es irgendwie alle... Grammy-Gewinner sind und so weiter und so fort. Aber nur weil das Besondere ist, dass wir auch schwul sind und dass diese sexuelle Identität so ein großer Teil der Show ist, werden wir verglichen. Wir mussten wirklich Mhm. lesen, ja, in Amerika sind die aber mehr flamboyant oder da sind die irgendwie schwuler miteinander Mhm. oder so. Also Oder wurden auch in Interviews gefragt, ähm, ja, ähm... In den USA, da sind die untereinander irgendwie so ein bisschen herzlicher miteinander und trauen Mhm. sich auch eher so schwul zu sein miteinander. Äh, Wie ist das Mhm. bei euch so? Und das sind, sich so bewerten zu lassen durch diesen persönlichen Vergleich, ist eine völlig unfaire Nummer und finde ich auch irgendwie unjournalistisch. Wie
1: war dann die Reaktion auf eure Show? Also was
2: habt ihr denn mitbekommen von Leuten, die es geguckt haben? Also ich, ich kann ich kann wirklich nur sagen, dass ich absolut überwältigt bin, ähm, sowohl ja. aus dem privaten Umfeld ähm, als auch die öffentliche Wahrnehmung. Ähm, also ich persönlich hatte war war muss ich sagen, ich war aufgeregt vor der <lacht> bevor es losging. Es ging ja zuerst im Streaming los, bevor es ins lineare TV ja. kam und wie ich war da sehr so, Wie aufgeregt. war da so die Stimmung? Was dachtest um, du? Ähm, Ich habe mir in die Hose gemacht, ehrlich (lacht) gesagt. Also auch davor, mich selber zu sehen. Ich war wahnsinnig aufgeregt und habe mich auch so ein bisschen auf so einen kleinen Shitstorm gefasst gemacht, ähm, der auch unter anderem aus dem Freundeskreis ähm, mehr oder weniger erwartet wurde von mir. Vor der Kamera hat man
1: immer zehn Kilo mehr.
2: Um, das ja und ich habe sowieso schon zehn Kilo mehr also sind, ich bin schon bei 20. das ist vor allem meine drei meine drei Kollegen sind natürlich die sind alle so schön die sehen so toll aus und du äh, da komme ich du bist wunderschön ich bin wunderschön das richtig. check die Jungs ab auf Instagram auf jeden Fall alle vier ja und äh, die auf jeden Fall das öffentliche äh, was ankam war sensationell also Aha. die es heißt Instagram Facebook egal was überall es kam so viel aber für jeden von uns es kam so cool. viel Lob es kam so viel Unterstützung und die Dinge die uns am wichtigsten waren dieser Respekt, Dieses Miteinander und vor allem dieses Repräsentieren von schwulem Leben. Um, wie viele Zuschriften wir bekommen haben, in denen Menschen aus ländlichen Gebieten gesagt haben: Endlich sehen Sie sich im Fernsehen repräsentiert und sie sind auch stolz darauf, dass sie von vier solchen Männern repräsentiert werden. Mhm. Und ich glaube, das war also für mich das größte Lob zu hören. Um, und da stört es mich dann auch nicht und es ist mir dann auch egal, wenn uh, irgendein Kritiker uns als Was fand ich das Lustigste? Fand ich um, als Laufstegschwule. Also ähm, Laufstegschwule. Ich doch einmal Laufstegschwule. Ja, du bist Aha. ja auch einer, ich nicht. Also, Also Fabian kann das super, Fabian läuft sensationell. Ich mache ja ja heimlich auch ähm, Laufschick-Trainings.
1: Was ich ein bisschen schade finde allerdings, ist, da habe ich letztens, wir wir hatten einen Sputnik Pride Live Podcast und dann kamen wir auf das Thema, dass diese ganzen Shows, super, 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 gerne mehr davon, aber es gibt keine Shows im deutschen Free-TV über die Trans-Experience, Leute, die transgender sind, das ist nicht im Fokus. Es gibt nichts über Leute, die nicht binär sind. Es gibt keine Lesbenformate. Wo ist Princess Charming? Warum ist euer Team nicht zwei, zwei Männer, zwei Frauen?
0: Hast du total recht. So.
2: kann dir auch sagen, also zu dem Trans-Thema, da kann ich dir sagen, dass da sehr viel kommt in dieser Zeit. Ja, ja, okay, da kommt ähm, viel. Da wird an ja? viel gearbeitet. Das Problem ist, und das ist eine, also und das ist wirklich ein Problem, weil mhm. das haben auch wir festgestellt. Wir wir wollten zum Beispiel unsere, also oder wir haben vor in Zukunft die Protagonisten auch viel breiter zu fächern, mhm. ähm, Menschen zu finden, die dann tatsächlich vor die Kamera gehen, ist sehr, sehr schwer und speziell beim Trans-Thema. Man stellt sich das so einfach vor und sagt so, ja, da wird sich schon jemand finden, aber es ist nicht so. Also ich weiß es jetzt aus, persönliche Erfahrung und auch indem ich mit einer Produktionsfirma darüber spreche, wie schwierig es ist, jemanden zu finden, Der sich dann tatsächlich auch begleiten lässt und der offen vor der Kamera spricht. Das ist, da ist diese Bereitschaft, vor die Kamera gehen, zu gehen, vielleicht in Deutschland auch noch nicht so weit. Ist aber
0: auch ein strukturelles Hm. Problem. Genau. Weil wir wurden ja ausgewählt nach Kompetenz. Also wir, es wurde ja nicht ausgewählt, so, und jetzt suchen wir uns mal die vier tollsten Gays aus Deutschland. Die am besten auch
1: noch eine traurige Geschichte haben oder so. Ja, genau.
0: So, vier, jetzt mal, Äh. hol mal die vier coolsten Schwulen aus Deutschland und dann machen wir jetzt hier Queer for You. Das war ja nie das Thema. Wir wurden aus unseren Bereichen ausgewählt, weil wir kompetent sind. in den Genres, aus denen wir kommen. So, vielleicht ist das äh, auch einfach ein Problem, dass ähm, viele äh, Trans Menschen auch strukturell benachteiligt sind mhm. und in diesen Berufen, in denen wir längst akzeptiert sind, mhm, vielleicht noch gar nicht den Fuß fassen können. Oh, das ist ein guter Punkt. So, also äh, es, es hier geht es nicht nur um Ignoranz von Fernsehmachern oder von von einer von einem Casting oder von äh, einer Produktionsgesellschaft, sondern trans Menschen sind strukturell benachteiligt und wir als schwule sind die zumutbarste Gruppe der LGBTQI oh, ja. ähm, Community. Gerade wenn, wenn man sind, weiß es. Und wir sind mm. die privilegierteste. Mm. Also gay ist ja schon fast ähm, so eine Art von oh mein Gott, heterosexuelle Frauen wünschen sich den schwulen besten Freunden, weil die sehen immer so cute aus. Ja, so, ja. Ähm, also wir sind so die akzeptierteste Gruppe der marginalisierten LGBT, LGBTQI. Um, und das ist und da sind wir uns völlig bewusst drüber. Ja. Wir haben, um, wenn wir weitermachen, möchten wir dem Queer in Queer for You gerechter werden. Das Deliver. macht so die Tür auf so ein bisschen ja. und dann kann, ja.
1: kann man mehr machen und auch andere äh, Sachen zeigen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass der Podcast auch zum Beispiel dafür da ist, dass man die Tür öffnet zur großen queeren Welt mit dem, was natürlich irgendwie am besten ankommt in den Mainstream-Medien, genauso wie du es sagst und dann kann man halt die Tür weiter öffnen. Für die, für die anderen und Arbeit leisten, für Weil die Trans-Community zum Beispiel bist, oder für Leute, die nicht binär sind.
0: Du bist auch ein weißer CIS-Mann, genau. äh, ja. der als Moderator äh, in dieser Show funktioniert. Mhm. Und du bist auch, deine Aufgabe ist es auch, diese Türen zu öffnen, wie genau. du gerade eben sagst, und ja. Plattformen zu bieten. And das ist the same with us. Yeah. Ja. Und es yes. gab
2: diese, diese Diskussion, gab es natürlich und gibt es auch immer noch bei uns, ne? dass wir, wir kämpfen alle vier sehr, äh, sehr kräftig dafür, dass die Repräsentation und dass die Sichtbarkeit immer deutlicher wird und dass wir immer mehr Menschen durch diese kleine Plattform, die wir jetzt haben, ähm, dass wir denen eben sozusagen nochmal zusätzlich eine Plattform bieten können, äh, wo, sie, wo sie vorgestellt werden, wo sie gezeigt werden, wo das auch eine Normalität bekommt, wo jeder Mensch einfach sein kann, der er sein will. Und uns alle verbindet ja letztendlich ich, gerade in einer Großstadt wie Berlin ganz heftig dieses Thema des Alleingelassenwerden, des Alleine Sein, die Einsamkeit. Und ähm, das wollen wir zeigen, dass jeder in seiner Besonderheit, wie er ist, die emotionale Seite, die verbindet uns. Und ähm, über die versuchen wir dann sozusagen diese von Fabian angesprochene breite Öffentlichkeit auch zu bekommen.
1: Sven, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, was ein integraler Coach macht. Ähm, möchtest du es nochmal genauer erklären, was ist dein Job?
2: Uh, mein Job ist es, dass ich Menschen helfe, die Baustellen in ihrem Leben zu beseitigen und mhm. Lösungen für Probleme zu finden. Um es mal ganz uh, kompakt zu sagen. Yeah. Uh, in was ich mache tatsächlich ist, dass ich arbeite hauptsächlich mit Menschen, die in der einen oder anderen Form in der Öffentlichkeit stehen, also mit Celebrities oder yeah. mit uh, Menschen aus der Wirtschaft, mit äh, wichtigen, Sportlern. mit Sportlern genau. Und mhm. ähm, helfe dann in ganz unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Also es geht in, in der Regel um Motivation, um, mhm. um persönliche Entwicklung und vielleicht auch die Entwicklung, Neuausrichtung der Karriere. Und da bin ich der ein Wegbegleiter, so eine gewisse Zeit lang und helfe, das Optimale zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Hm. Du hast auch ein Buch geschrieben, Sven, um ja. darauf nochmal einzugehen. Ein
1: Selbsthilfebuch über schwulen Sex, das inzwischen auch auf Englisch verlegt wird, überall. Wahrscheinlich hat das, wer schon mal in einem Sexshop war, zum Beispiel für... Schwule Männer speziell, da gibt es ja welche in Hamburg, in Köln, in größeren ja. Städten. Äh, der hat das sicherlich mal gesehen, weil das Cover kam mir auch bekannt vor. Ich habe es nicht zu Hause, aber vielleicht solltest du es mir jetzt holen, jetzt wo ich dich kennengelernt habe. Ich schick dir eins. <lacht> auch das ist aber süß. Wir können auch eins verlosen, wie wäre das? Unbedingt, ja. Würdest Unbedingt. du das machen?
2: Ja, natürlich, klar.
1: Ey Leute, dann schreibt ja. mal, wenn ihr das haben wollt, an die 214 x Null at
2: mdr.de. Ihr wollt das schwule Sexbuch. Wie es kommt ist man dazu, schon, sowas zu schreiben? Man muss ja sagen, das ist ja von 2009, also ich würde inzwischen hat einige Dinge Hat sich Sex seitdem verändert? Ich glaube, Sex hat sich sehr verändert. Wirklich? Ähm, ja, ja doch. Also die Einstellung zu Sex. Zu Sex. Gab es mhm. 2009 schon Grinder? Zu 2009? Mm-hmm. Nee, da ging nee. man noch raus. Und hat Menschen auf der Straße getroffen. Aber es gab schon, ah, es gab äh, Gator. Das ah, kenne okay. ich nicht. Ich du kennst, nicht. kennst Ihr kennt Gator nicht? Nee. Das ist ja eine Katastrophe. Das war noch vor <lacht> Gelromeo Romeo und überhaupt, also da gab es ja noch gar keine Apps. Ich weiß uh, gar nicht, ob wir das Lustiges ein Spiel. Ja. Wo wart ihr alle
1: schon mal auf welchen Apps? Ich gehe sie durch und ihr sagt, ye- yay or nay.
2: Okay. Ich bin nirgends mehr. Ja, nicht mehr, schon aber warst. jemals. Ach so. Mhm.
1: Romeo. Ja.
0: Ja. Das war mein erster erste Kontakt. Äh ja, aber nur kurz. Ja.
2: Mhm. Ich, wurde da, ich wurde bei Geromio sogar von einem, der damals mitprogrammiert hat, die erste Version, der hat sich mehr oder weniger gezwungen. Du warst der Test? Nee, ich war tatsächlich, der hat mich oh, gezwungen, da drauf zu gehen, weil damals hatten alle Gay da und dann sagt er hier, wir machen was, tu dich da mal anmelden. Dann habe ich mich da angemeldet. Oh, da geht eine Siri an im Hintergrund. Mhm. Nee. Doch? Oder bei,
1: ach, bei mir tatsächlich. <lacht> äh, ja, bitte sagt sie.
2: Ja. Äh, Is it too late go- now to say Siri? Go- <lacht> oh mein Gott. Das ist angegangen, weil du Grinder gesagt ja, hast. Ja, schön, gut. Ja.
1: Äh, ja, wir waren bei Grinder.
2: Nein. Ja.
1: Ja. Äh, was es da noch? Scruff gibt's noch? Ja, Nein. Ich Nein.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Scruff, Scruff war, war super lustig eine Zeit lang.
1: Ach cool. Ja. Und was gibt's noch?
0: Fertig noch jetzt ein? Äh,
2: dann gibt's doch Growler für Bären. Nee. Nee. Das ist. Ähm, dann es gibt es da? gibt ganz viele. Ich habe mir das angeguckt, Growler. Do das you ist, identify... Ich bin also, aber kein Bär. Nein, ich war einfach neugierig. guck mir alles gerne an. Und es gibt doch noch... Ähm, ach, wie hieß denn das? Das weiß ich nicht mehr. Was so diese ganz, ganz... Sven ist kein Bär. Film gemacht haben. Nee, ich bin kein Bär. Nee, ich guck mir Bilder an, Leute. Sven ich ist bin, kein ein, Bär. Nacktbär. Wenn, bin ich ein Nacktbär. Wenn bin ein Nacktbär? Aber ich wollte wissen, schön. wie kommt man denn dazu, ein schwules Sexbuch zu schreiben? Das war, ich habe zu der Zeit damals für den Verlag geschrieben, so allgemeine Artikel, Lifestyle, Lebensrat, Hilfe, alles mögliche und dann hat der Verlag beschlossen, zur Zeit ein neues Sexbuch rauszubringen. Also die haben so in regelmäßigen Abständen, <lacht> haben die solche wie so Sexlexika rausgebracht Geil. und ich fand die, Auf, die Aufgabe wahnsinnig spannend, weil ich so ein bisschen mit diesem konservativen, dieser konservativen Herangehensweise der der klassischen schwulen Sexbücher sehr unzufrieden war. Da hat sich der Autor in Linie immer als, als der Sexgott dargestellt und alles war immer toll und der Sex war immer unglaublich erfüllend und alles war immer wahnsinnig und jeder musste immer alles machen mhm. und, ähm, und nie dreckig und, und immer schön und, und genau. easy ja. und man hat immer einen Ständer und es ist so, es gibt mhm. überhaupt nie ein Versagen oder dass mal Sex daneben geht mhm. und ich habe gesagt, ich mache das, aber ich möchte unbedingt auch, also alles was zum Thema Sex dazugehört, das sind auch Drogen ähm, und vor allem auch, wie, ja, wie bereitet man sich zum Beispiel auf Sex vor oder mhm. ähm, was ist mir persönlich also es war mir, glaube ich, das Wichtigste, dass ich sehr viel Persönliches erzähle und ja. gerade Dinge, die man vielleicht nicht so erzählt, die ein bisschen peinlich sind. Also, um das Stigma ja. ein bisschen wegzunehmen für genau. alle Leute. Ja, weil, die mhm. Ja, und einfach diesen dieses, weil Sex, der, der, den größten Spaß, den man am Sex haben kann, ist ja ausprobieren, ne? neues ja. kennenzulernen. Genau. Und wenn man immer alles richtig machen will und nie was ausprobiert, dann geht, entgeht einem ziemlich viel und man mhm. lernt sich selber ja auch nicht kennen. Ich schreibe ja. mit, ne? Ja. Also (lacht) Fabian schreibt mit und ähm, was er noch nicht kennt.
1: (lacht) (lacht) Fabian, zu dir komme ich natürlich auch. Erstmal, du bist der Modeexperte, Fabian. Was ist denn der Modetrend 2020, der absolute? Kannst du das nennen? Denn du schreibst ja für die Vogue, da muss man das nennen können. Empathie und (lacht) Crop-Tops. Empathie und Crop-Tops, also eine Einstellung und Crop-Tops. Ja. Mhm.
0: Trägst du Crop-Tops? Männer in Crop-Tops, das ist ja auch... Hallo, das ist meine Crop-Tops, das ist meine Uniform. Hast du jemals ein Foto von mir gesehen, auf dem ich keinen Crop-Top anhabe? Einige. Ja. (lacht) Ja, Mensch. (lacht) Wahrscheinlich, wo du keine anhattest. Eben, gar nichts. Gar nichts an. Das stimmt nicht. Oh, nee. Nee. Äh, Nee, also bei mir ist ja so, ich bin ja kein Stylist. Ich bin Autor... Modejournalist. Genau. Das heißt, mir geht es eigentlich immer ums Storytelling, Mhm. um den Menschen. Den Hintergrund
1: hinter der Mode. Ja,
0: aber auch um den Menschen darin. So, weil Mode ist ja wenn wir jetzt mal uns der Sache etymologisch nähern, Ui. ist ja mhm, mhm. die Art und Weise. Mode mhm. ist die Art und Weise. Mode ist ja nicht nur Klamotte. Mode ist die Art und Weise, wie ja. wir für einen bestimmten Zeitraum denken, fühlen und handeln. Mhm. In Mode sein. Ja, also wie wir auch konsumieren. So, Das heißt, all das ist darauf zurückzuführen. Und das verändert sich. Die Mode revidiert sich immer durch sich selbst. Deswegen kommen ja. Trends zustande. Und Mode kann durch Kleidung ähm, auch Veränderung ausdrücken. Und darum, durch dieses Identitäre, um dieses Identitäre mhm. geht es ja auch bei unserer Show. Das heißt, ich versuche die Geschichte unserer Protagonisten neu zu erzählen, durch mhm. eine optische Veränderung und Entsprechung. Das ist mein Job. Das okay. heißt, ich äh, gehe da nicht rein und sage, so, und jetzt sag mir mal deinen Kleiderschrank, was hängt denn da? Das ist überhaupt nicht 2020, früher Sommer. <lacht> Sondern ich schaue mir das an Aha. und verstehe plötzlich, wie sich diese Person selbst zieht, was die ja. für ein Selbstbild hat.
1: Ich glaube, bei der ersten Folge, da wart ihr bei Bea. Bea hat sich selbst nicht so ernst genommen, weil er so klein hatte diese diese Tinkerbell Affinität. Ja. ne? Und dann war sie immer sehr sehr bunt gekleidet, aber irgendwie nicht passend. Und du wolltest sie, du wolltest ähm, das Erwachsene und Selbstbewusste aus ihr rausholen, auch durch die Kleidung. Wir alle wollten
0: das, weil mhm. wir gemerkt haben, Bea, 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 also die hat sich ja halbiert durch das Gewicht, das sie verloren hat, mhm. aber sie hat sich auch immer halbiert als Menschen, weil sie nie sie selbst hat werden dürfen, sondern mhm. immer nur für andere da war ja. und ihr Spitzname Bea war ja dafür auch, also ich meine, das war ja wie das war ja wie gescriptet. Ja, ja. Ähm, und das lag so auf der Hand, mhm. Mhm. Und, ähm, dass sie auch noch immer einkaufen ging und von einer Größe 50 stehen blieb und dann gedacht hat, ah ja, das nehme ich mal mit, das ist gemütlich. Das war längst nicht mehr ihre Größe, das ist eine 36, ja, ja, ja. so. Und, das Annehmen ähm,
1: einfach auch, ne? Hm.
0: Ja, sie ja. hat sich, sie hatte überhaupt kein Gefühl für sich selbst, auch für den Körper, in dem sie war und, ähm, Das war für mich natürlich, hätte da äh, ein Wurf neuer Klamotten, hätte ja nichts verändert. Mhm. Und ähm, genau, ich schreibe für die Vogue eine Kolumne, Mhm. ähm, in der es ja auch nicht um Klamotte geht. Das ist zwar Kontext, Mode, aber ich schreibe über ähm, die Art und Weise, wie wir durch... ähm, dem Ablassen von Stereotypen, Geschlechterstereotypen, eigentlich eine neue Freiheit bekommen. Das quasi... ähm, Das neue Blau. Genau, das neue Blau, so heißt die Kolumne. Und ähm, genau, also auch da bin ich im Kontext Mode angesetzt, aber schreibe jetzt nicht unbedingt über die Frühjahrstrends 2021 (lacht) oder so.
1: Okay. Ähm, Wie findest du du das?
0: Wie wie findest du den, den Ansatz für die Show, was die Mode betrifft? Ich
1: finde das super. Also ich finde gut zu gucken, was was macht diese Person aus, wie können wir darauf eingehen ne? und äh, der Person halt äh, helfen, sich gut zu fühlen, weil man, ich glaube, du hast auch irgendwas gesagt mit, ähm, es soll sich für dich nicht anfühlen wie ein Kostüm, weil dann ist es nicht richtig. Genau, ja. Und ja. Äh, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Was ich noch wissen wollte, deine Kolumne, mhm. ähm, da hast du auch drüber gesprochen, beziehungsweise meinen ganzen Artikel geschrieben über das Stolz drauf sein, schwul zu sein würde ich gerne von euch beiden wissen, was was da euer Standpunkt ist. Fabian, du hast ihn ja schon mal ausgeschrieben, aber kann man darauf stolz sein, schwul zu sein?
0: Ich bin nicht stolz, darauf schwul zu sein, weil ich kann dafür nichts. Ich kann stolz sein auf etwas, das ich erreicht habe. Ich kann stolz sein auf eine Leistung, die ich erbracht habe, aber stolz darauf zu sein, dass ich schwul bin, das das war ein Geschenk, das ich bekommen habe, als ich geboren wurde. Ich bin stolz darauf, dass ich in einer Gesellschaft, die heteronormativ angelegt ist, Mhm. meine Wahrheit offen auslebe und zu meinem schwulen Leben, zu meiner queeren Identität stehe. Dass ich nicht im Closet bin, dass ich nicht sage, äh, ich mache hier einmal auf Macker, sondern Mhm. dass ich für mich meine Wahrheit lebe, darauf bin ich stolz, aber ähm, nicht darauf, dass ich schwul bin, weil das äh,
2: habe ich niemandem zu verdanken und schon gar nicht mir selbst. Und du, Sven? Ähm, ich glaube, dass es beim so Heranwachsen eines jungen Menschen Momente gibt, wo er vielleicht stolz sein kann, darauf schwul zu sein, einfach um sich damit zu identifizieren, um das herauszuschreien, um sich selber auch zu überprüfen, hm. herauszufinden, wer ist man. Aber da darf man nicht stehen bleiben, nee, ähm, weil es ist keine, das ist wie Fabian sagt, keine Leistung. Und ähm, ich bin eher sogar an dem Punkt, dass ich ich bin stolz darauf, der Mensch zu sein, der ich heute bin, weil das war ein langer Weg und das ist ähm, auch immer noch harte Arbeit sozusagen seinen eigenen Idealen gerecht zu werden und ich würde mich auch überhaupt nicht mehr als schwul bezeichnen, weil ich finde, alles jeder Moment, in den wir uns als in, in einen Schuhschachtel stecken lassen, die irgendeinen Begriff außen darauf bekommt, hemmen wir unsere eigene Entwicklung und hemmen wir unsere Möglichkeiten. Wenn ich überhaupt keine Bezeichnung habe, dann stehen mir alle Möglichkeiten offen und sobald ich einen Name-Tag drauf packe, ab mhm. dem Moment ähm, versage ich mir selber schon die Möglichkeit, morgen, übermorgen oder in einem Jahr ein ganz anderer Mensch zu sein, ja, ja. der der vielleicht viel mehr sich mit dem deckt, was ich in der Seele f- fühle. Die anderen beiden
1: von Queer for You, die sind ja jetzt nicht dabei heute. Und ich habe mir gedacht, die Fabian, sind aber auch cool. Die sind auch cool, genau. Fabian und Sven, weil ihr, äh, weil ihr da seid, könnt ihr ja mir mal eine Sache verraten und allen, die zuhören, die wir vielleicht nicht wissen, über Chris, der sich darum kümmert, <lacht> der sich darum <lacht> kümmert, äh, das Haus einzurichten. Und Christian, beide heißen fast gleich, äh, der sich um Hair und Make-up kümmert. Was
2: wissen wir denn nicht über die? Fabian macht Chris. Ich glaube, mhm. Fabian kennt Chris besser als ich.
0: Ja, ähm...
2: Ein Geheimnis über Chris?
0: Ein Geheimnis über... die <lacht> <Eine> Story, <lacht> oder was man wissen sollte. <lacht> okay, also es ist vielleicht gar kein Geheimnis mehr, zumindest nicht für alle. Aber Chris hat eine unglaubliche Stimme. Er singt, also... Uh, ja. Eine äh, Er tritt ja auch auf. Mhm. Ähm, also er hat eine wunderschöne Stimme. Und er kocht genauso gut, wie er singt und hm. Wohnungen einrichtet.
1: Oh, das ist natürlich, dann könnte er doch Anthony spielen. <lacht> <lacht> an der Stelle. Ja,
2: ja, an einem Punkt war ja. das ja auch, als wir mit ähm, Lea, Lea gekocht haben. Hat das, das Chili, was sehr, sehr lecker war, das hatte Chris gemacht.
1: Ja. Ihr dürft nicht so viel spoilen in der ARD Mediathek könnte man könnte man sich Queer for You anschauen. Genau. So und jetzt äh, über Christian. Sam, ah. bitte.
2: Also für mich ist Christian eigentlich der heimliche Superstar in von queer for You, weil die Stimme, alleine die Stimme von Christian, ähm, ich habe ihn noch nicht singen gehört, aber wenn er spricht und wenn er dann mal ordentlich und laut spricht, die ist schon sehr präsent und ich glaube auch, dass die, ich finde die auch extrem sexy und ich glaube, das kommt auch bei den Zuschauern so an. Äh, mhm. Er hat auch eine tolle Stimme und er ist sowieso ein ganz toller Mensch und ich finde, er ist der wahrscheinlich empathischste Mensch und dadurch, dass er Österreicher ist ähm, und ich halb in Österreich lebe, ähm, haben wir natürlich so eine gewisse Gemeinsamkeiten und wir lästern dann gerne sozusagen über die Schluchtenscheißer, das sind dann die Österreicher oder über die, die Schluchtenscheiße.
1: oder gemeinsame ich, Vorurteile,
2: oder über die Vorurteile, die die Österreicher gegen Deutsche haben. Ja. Also das ist schon sehr, da haben wir um, gemeinsamen Spaß miteinander. Christian ist ein Supermensch einfach und der, über ja. den gibt es überhaupt nichts Schlechtes zu sagen, außer er hat seine fünf Minuten <lacht> und die haben wir aber alle mal. Was habt ihr denn eigentlich von den Leuten mitgenommen, mit denen ihr Queer for You gemacht habt? Oh, wahnsinnig viel ja ich, ich glaube wir haben von von unseren Protagonisten genauso viel mitgenommen wie die hoffentlich von uns mitgenommen haben ja. ähm, weil jeder hat mit seinem eigenen Thema hat auch eine gewisse Baustelle in uns ausgelöst also was man zum Beispiel nicht so sieht auf der in der Sendung selber aber jeder Protagonist den wir mit dem wir zu tun hatten hat Diskussionen zwischen uns vieren ausgelöst hat Erinnerungen ausgelöst mhm. hat äh, sehr sehr viel persönliches und auch sehr viel Seelenarbeit hat da stattgefunden zwischen uns vieren und ich finde oder ich glaube, dass da auch Reibung dann entstanden sind, weil das ist dann schon, wenn vier Männer ihre ihre Seele, ihre Gefühle und ihre Emotionen teilen, das hat ja dann so einen Therapieaspekt und dann entstehen da natürlich Reibereien, weil die Seele liegt offen und Da reicht dann der kleinste Funke, Funke, dass man sich angegangen fühlt. Also mir ist es zum Beispiel schon so gegangen, deswegen erzähle ich das auch so offen, weil ich da glaube ich ähm, prädestiniert dafür bin. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man das auch so zeigt und dass man sich verletzlich zeigt, weil die Empathie und die Emotionen, die wir für unsere Protagonisten mitbringen, dafür müssen wir erstmal mit uns im Rhein sein. Und ähm, ja, Das das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir genauso viel mitnehmen, wie wir geben und äh, dass sich das in der Balance hält, weil sonst -hmm, -hmm, schaffen wir das auch nicht.
1: Und jetzt nochmal eine Frage zum Ende, die vielleicht nicht so seriös ist, aber es ist die letzte. Wem würdet ihr gerne mal ein Makeover verpassen, wenn ihr euch irgendjemanden aussuchen könntet auf der ganzen
2: Welt? Ich weiß jemand, den muss ich jetzt sagen, für unsere Produzentin. Ich weiß nur nicht, wie der heißt. Ich vergesse den Namen immer. Ja, gut, dieser kleinen, ich wie heißt <lacht> denn dieser Politiker, dieser kleine Harry Potter mit der runden Brille, der immer so kindisch lächelt, dieser Blonde? Uh, Philipp ja. Amthor, ganz genau. Den Von möchte der CDU. Ich. Ja, genau. Den möchte ich unbedingt mal haben. Und wenn das er das irgendwie so hört, ich möchte ihn gerne oh. haben. Unsere Produzentin und ich und alle ja. anderen ja. möchten ja. den ja. auch haben, weil der Ach, braucht toll.
0: Julia ähm,
2: Wartet
1: auf den Anruf. Ja, der Julia auf jeden wartet Fall. auf den
2: Anruf. Der hat's ja. sehr nötig. Der braucht ja. auf
1: jeden Fall ein bisschen Gay in
2: seinem Leben. Er braucht Leute. auch einen Coach. <lacht> <lacht> Unten Make und Klamotten brauche auch neu. Schick mir doch mal
0: drei aktuelle Bilder von dir und dann ähm, kann ich dir Gegenvorschläge schicken. Und die letzten drei auf
1: Instagram. Da, ich, ich, ey, werde, ich bin dafür. Ich, ich nehme die ich, Styleberatung an, auf jeden Fall. Okay, machen so. wir wirklich. Sollen ich ich brauche die.
0: Ich habe ja. dir, ich bin dir nämlich gerade gefolgt. Ja. Von daher, ähm, äh, I'm gonna slide into your DMs. Yes, please. Komm doch mal
2: in unsere Sendung. Ja, gern. Bewirb dich. Bewirb dich. Wir brauchen Ach, das Problemfälle. Geht. Ja. <lacht> nee,
1: ja, ich würde das annehmen auf jeden Fall. Wir kommen
2: auch nach Badebahn. Ja, das gut. Ist. Es gibt in Baden-Baden sehr gute Bäckereien. Das stimmt. Mhm. Mhm.
1: Ja. In dem Sinne haben wir unser Date ausgemacht. Yes. Leute, ich danke euch beiden, Sven und Danke Fabian. dir.
0: Vielen Dank. Danke. Sollen wir noch einen Jingle einsingen oder so? braucht ihr nicht oh nein. Äh, und ich brauche
1: euch jetzt eigentlich noch ich habe jetzt äh, tschüss gesagt weil ich das immer tue aber eigentlich wollte ich euch noch ähm, mit reinnehmen in die ähm, beste Rubrik in diesem Podcast und auch die einzige would make, would make, would make. Pride. Pride. 69 69 69 60. Ah, ihr wisst was ihr tun müsst ihr müsst flüstern genau 69 please ADHS. <lacht> 69 ist die Rubrik, äh, in der äh, wir ein Thema besprechen, es auseinandernehmen, es hassen, whatever, vielleicht auch feiern. Aber wir haben nur 69 Sekunden dafür Zeit. 69 heißt die Rubrik, weil es eine kurze Zeit ist und weil das mit Sex zu tun hat und ich das lustig finde. Yes. Gut, Werdet ihr bereit, dann würde ich euch das Thema kurz sagen. Mhm. Und dann haltet alle eure Gedanken darüber kurz ein und dann gibt es ein 69-sekündiges Melodiechen, was dann abgespielt wird und dann können wir da reagieren.
0: Okay, und äh, wir reden ja. beide quasi zwischendurch, oder wie? Ja, 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 ihr redet beide. Okay. Einfach und, drauf los. Und flüstern und wir? Auch. Sollen wir wirklich
1: flüstern? Nein, ihr müsst da nicht, mehr Ach flüstern. so. Ich hätte geflüstert.
2: Also,
1: es geht flüstern darum, was. dass die neuesten Emojis jetzt rauskamen. Und mit dabei sind äh, geschlechtsneutrale äh, Emojis. Äh, zum Beispiel eine geschlechtsneutrale Person, die ein Baby hält, gibt es jetzt als Emoji. Es gibt die Trans-Flagge und es gibt auch eine Braut, die aber einen Schnauzer hat. Und äh, das soll ein bisschen die Inklusion anheben. Und jetzt 69 Sekunden Zeit, um darüber zu reden. Jetzt. Also ich finde es eine schöne Sache.
0: Ich finde es ganz toll. Aber es m- müssen noch mehr Menschen geben. Äh, und es kann gar nicht genug Emojis geben. Also Echt? nicht nur jedes Jahr neue Emojis. Genau. Jedes, ich will jeden Monat will
2: ich neue Emojis. Ich, ähm, ich will die Emoji. bestellen
1: können sofort. Und okay. dann neue Emojis. Für alles, was es gibt. Für jede, für jede Flagge. Jede Ich finde, Flagge, es müsste Körper,
2: Körperteile-Emojis mehr geben, weil immer dieses komische Obst, was man da als Penis nimmt, das ist ja auch irgendwie langweilig. Und der, <lacht> Wobei die Birne als Hintern, weil die wenigsten Hintern sehen aus wie Birne. So ein richtiges tolles Hintern, knackiger oh, und das das Hintern. Oh, das werden wir, glaube ich, nie kriegen. Wir werden nie das Hintern-Emoji kriegen. Niemals. Und Penis? Weil es eigentlich sehr brüde
1: ist. Penis-Emoji? Ja, das auch nicht. Das werden wir nie kriegen. Ich warum weiß es einfach, warum weil kann es nicht jeder sein eigenes Emoji für sich
2: selbst bauen? Warum, Zum Beispiel. warum
1: sind Geschlechtsteile so verpönt, dass wir davon keine Emojis haben können? Man und könnte das ja das
2: vielleicht mit dem Emoji ja. machen, sein eigenes Geschlechtsteil als Emoji umwandeln lassen. <lacht> aber das Problem ist, manchmal ist es dann vielleicht zu, die Pixel zu klein oder so. Ja. Und warum mhm.
0: müssen wir in Supermärkten vor Auberginen stehen und die ganze Zeit an Emojis <lacht> denken? Nervt 5, doch Nur noch 10 Sekunden?
1: Für jede Sexstellung brauchen wir was. Auf jeden Fall. Und ich finde ich find Auberginen, um da nochmal drauf zurückzukommen, sehr, sehr sexy. Das Habe war's? ich das gerade Obst genannt? Ich weiß es nicht, aber das ist nicht
0: wichtig. Gay-Müse.
1: Denn gay in dieser Rubrik kann alles passieren. Das war nämlich Sputnik Pride. 69. 69. 69. Ihr müsst es auch nochmal sagen. 69. 69. Uh, das sexy. Das war wie Baccarat. Die, die Gays können das auch immer am besten, muss ich sagen. Das war es mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Fabian und Sven von queer for You waren mit dabei. Checkt auf jeden Fall die Show aus, ARD Mediathek, da könnt ihr euch das anschauen. Und äh, ich nehme auf jeden Fall die Einladung an, ich wäre da super gerne dabei. Ihr könnt mir ein Makeover verpassen, ich habe es dringend nötig. Ich trage nur noch schwarz, weil ich nicht weiß, wie ich kombinieren soll. Und meine Socken
2: haben Löcher. So, that's okay. Dankeschön, du und Philipp Amthor zusammen. (lacht) Dann haben
0: wir doch fast die zweite Staffel schon
2: durch. Genau, (lacht) ihr könnt... äh,
1: Podcast-Feedback hinterlassen auf der 214 mal die Null at mdr.de oder ihr folgt mir auf meinem Instagram-Account. That is Kai. Da könnt ihr mir auch schreiben. So, und jetzt sage ich Tschüssi, Ciao und Bye, 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 Bye. Sagt auch Tschüssi. Tschüss,
2: Tschüss, Tschüss, Tschüss. Tschüssi, Tschüssi.
1: Pride.
0: Die LGBT-Show mit Kai.